0: La novela que los invitamos a conocer hoy en nuestra entrevista literaria Transcurre en el departamento de Colonia Concretamente en la localidad de Conchillas El pueblo de los constructores ingleses Los de C.H. Walker and Company Limited Del puerto de Buenos Aires El, pue el eh, pueblo del que nos quedaron a nosotros de este lado del río Sus casas de piedra Sus pocos cientos de habitantes muy abrazados, vale decir a ciertas tradiciones fundacionales, nuestro invitado literario, Luis Fernando Iglesias, hombre de leyes, hombre de radio, hombre de fútbol, novelista, conoce bien esta localidad, allá siglo y tanto después de la fundación de Conchillas, situó la historia de un Roberto Benítez, gerente de una empresa arenera con pasado de rock, allá se imaginó su destino entre amores y canciones, allá... La historia de Benítez depara al lector la meditación acaso melancólica. Lo veremos. El tiempo es una gran mentira. Tal el título de esta novela que lleva el sello de Alfaguara. Luis Fernando Iglesias, gracias por acompañarnos. Al
1: contrario, gracias por la invitación.
0: Montevideano, nacido en 1958 y conectado con Conchillas, ¿de qué manera? ¿Por algo decidiste situar tu libro en ese paraje tan singular de colonia, de nuestro país?
1: La primera conexión es a través de un amigo que es de un bus de la Valle. Conchillas también pasa a ser una especie de balneario de un bus de la Valle, un balneario de Río, que tiene casa ahí en Conchillas, Roberto Dávila, uh -huh. y mi esposa también es amiga de su mujer, o sea, de la barra de amigos más íntima, y fuimos algunas veces a Conchillas. Después, ahí en la segunda etapa, que el grupo que teníamos, teníamos, tenemos, pero yo ya no practico fútbol 5, nos pasábamos unos fines de semana ahí en Conchillas, y ahí, ese es la, el primer enganche, que sí me pareció un lugar apasionante, un lugar increíble, ese enclave británico ahí metido, perdido, en el medio de Colonia, las casas esas tan raras, o tan especiales, no raras. La segundo enganche es una historia que él me cuenta, Roberto, que también su, su primo Javier Dávila, que es abogado y que vive en Carmelo, también va ahí, también me la ratifica y yo pensé que me estaban tomando el pelo. Que no quiero spoilear mucho, pero que era que a una persona muy relacionada con la música de otros lados había vivido ahí. Ah, vivido. Había pasado por ahí, había Ta. pasado una estadía. ya que estuve investigando todo eso. Después, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y... Me pasa que yo después compro una revista Rolling Stone. Allá. En
0: tanto que colonia británica, digamos.
1: Exacto. En tanto que ah, colonia va. británica, pero e no eso era... Eso le
0: podía llegar a dar algo de verosimilitud a ese, a ese pasaje, a esa
1: visita. Yo pensé que era la típica cosa que en una barra de amigos te cuentan una taradez para a que la, re la repitas. Sí, y sí, después digas, sí, mirá sí. cómo se tragó ese, ese pescado. <ríe> y un día compro una revista Rolling Stone y me entero que esa persona este, había estado por la zona. Por la zona seguro porque estaba casado, estuvo casado con una mujer nacida en eh, de familia argentina, nacida en San Francisco, pero que la conoce su segunda esposa en eh, Río de Janeiro.
0: Vamos a respetar, eh, digamos, la novela, y no digamos más. Esa, no, esa historia, lo suficiente. lo
1: Y esa historia, que yo pensé que era un bolazo, cuando aparentemente puede tener visos de realidad, a mí me empezó a picar como que yo tenía que escribir algo acá había una de ellas que así en realidad que, sí. es una historia lateral finalmente la novela no claro por otro lado, pero, pero mueve la atención del lector exacto, eso, exacto. eso
0: así que primero lugar no con toda su Primero lugar la iglesia la iglesia anglicana que imagino que es uno de los sitios más más destacados ¿eh? el sí cuchilla, sí el hotel Evans, el hotel
1: eh, el juzgado que había ahí que es cierto que había un juzgado no sé si ahora todavía sigue que está en la calle principal eh, que yo conozco quiénes fueron los primeros o primeras jueces ahí porque somos abogados con Roberto Roberto también es abogado y comentábamos y bueno, a poco se fue formando esa historia. Que... ¿Y lo de Monte del Plata? ¿Eso
0: en los, en los últimos tiempos?
1: Bueno, lo de Monte del Plata para la gente de allá que vive como balneario no fue una buena noticia digo, Roberto por sí. ejemplo cuando nos sentamos a tomar un vino en la casa que queda enfrente en el puerto que da la casa de Roberto, este, usualmente quiere sentarse del otro lado ahora para no ver las luces de Monte del Plata, pero bueno, fue una inyección a la zona y una vuelta a a la vida de un montón de cosas. Claro. Pero viste que la novela. Transcurre... Como tantas veces
0: estos proyectos grandes dividen, evidentemente. Sí, las, los que están ahí, que lo usan sí, como mañana, sí. no
1: les gusta que tenga. No, no por el tema ambiental, sino por el cambio de fisonomía, digamos. Y. Pero la novela transcurre en 1999, en claro. el fin de siglo, to, previo a Monte. Por más que haya alguna insinuación ahí. Pero ni allá previo, en
0: no. los orígenes de, del pueblo, de su fundación, aunque sí hay un tema con la fundación a través de un, de un aniversario, eh, ni, ni, ni ahora en nuestro 2023. De, es, es un momento muy preciso. Eh, octubre el
1: elegís, de 1999. Ahí va, eh, unos pocos días además. Tres días, viernes, sábado y domingo, ahí en va. pleno festejo de, del cumpleaños de Conchillas, que es en octubre. Y con el cambio
0: de milenio evidentemente como, como, ese, como nube en el horizonte. ¿Por ese, qué?
1: Porque todos pensamos cuando cambiaba el milenio que muchas cosas iban a pasar. Eh, yo en mi vida, tengo 65 años, hay dos eventos que todo el mundo pensó que muchas cosas iban a pasar. Uno la llega del hombre a de la luna, que yo tenía 11 años, que pensamos que todo iba a cambiar, que los viajes interplanetarios y todo eso, que lo pensamos tanto antes ¿no? y no pasó nada. El segundo, el cambio locura, de siglo. Sí. El cambio de siglo con el tema de la locura de los del de, de, de software que iba sí. a pasar, que los aviones no iban a poder salir porque las, las máquinas... Se iban no a, a romper todos los relojes. Sí. En 1900 con el 2000 y no pasó nada. Digo, yo siempre digo que en el, el fin de año del 2000, yo soy de los no científicos que digo que el, el siglo empezó con el 2000, no me digan con el 2001, porque el cambio... El día más festivo fue el 2000, lo único que hubo fue más cohetes capaz, sí. pero no cambió nada. Eh, y bueno, y en parte es eso, y ahí enrabamos también con el tema del paso del tiempo, ¿no? que siempre decías, bueno, a mí me tocó vivir el cambio de milenio, a vos te tocó vivir el cambio milenio, cuando vos pensás en la gente que vivió antes que nosotros, vos decís, bueno, estos vivieron la revolución francesa, estos... pero un cambio de milenio es como, parece, pero Gruyó se da cada mil años, ...y no pasó nada...
0: ...lo vivimos con la naturalidad con la que cruzamos de
1: Rivera a Brasil... ...exactamente... ¿Sí? ...exactamente, el cruce ese de la frontera <risa> que... ...como decían <risa> mis hijos ...estoy en Brasil, estoy en Uruguay, estoy en Brasil, estoy en Uruguay... ...estuvimos en el 20 y estamos en el 21... ...exacto, y sí, bueno... Tuvimos,
0: eh, ...no, en el 21 no, en, en, en un milenio y en otro... ...en un milenio y en el <risa> otro, en el otro o
1: no. si querés ser el siglo, pasamos al siglo XX... ...sí, sí,
0: también... ...bueno, Benítez es el personaje... ...amén de la llegada de un joven guitarrista... ...y del personaje incógnito inglés, digámoslo así... Mira mucho a su pasado, eso hace a la sustancia del libro, su juventud, su trabajo, sus amores, las lecciones del viejo, el recuerdo de la vieja, bueno. El apego a los libros o a la música como construcción de la identidad, eso que podríamos llamar, bueno, el argumento del libro, ¿no? Eh, eso te lo dio tu propia vida, era una historia que venías inventando, hacía tiempo, un poco de las dos.
1: Eh, el, el, digamos que disimuló un poco el apego a los libros porque ahí en la novela el que tiene más apego a los libros es el padre de Roberto. Él lo tembla un poco. Eso también es cierto. Mi padre tiene un gran apego a los libros y, y yo soy un lector, fui muchas veces un lector desordenado. Pero mi padre era. Hay una parte que, por ejemplo, que el personaje del Padre Roberto se le todo can, a Kosinski y ese era mi padre. Mi padre agarraba un autor y, y lo leía todo. De, oh, hasta que un día decía, ya está, y agarraba otro. Y la música, sí, la música, sencillamente se, mía. Eh, mi padre también porque era un gran melómano, mi hermano es músico profesional, y mi casa siempre fue un tema, en la casa del adolescente, era mi casa se reunía la gente a escuchar discos, este, esa cosa que hacíamos antes en la década de 70, che, me compré el último de Creed o me regalaron el último de Creed entonces venían amigos y lo escuchábamos de punta a punta hasta que lo rayábamos. Eso sí es muy, es muy mío, también el tema de haber intentado tener una banda en la adolescencia, que tiene el mismo nombre, porque hay un, unos homenajes que uno siempre hace, se llamaba Homogéneo, la banda esa que lo tuve al principio. Después está todo mezclado, todo inventado, pero hay un punto de realidad en eso, este, ese deseo de ser un guitarrista frustrado, también es mío, de no dar la talla para ser un gran guitarrista, pero que quedó eso, que, que bueno, que la música nunca se separa de uno, por más que yo hace tiempo que ahora ya dejé de tocar la guitarra, pero como hay una frase que en el principio de la novela, que Benítez eh, le pregunta a Rojas, Rojas es el muchacho este que llega, sí le dice, ¿tocás la guitarra? Y él le dice, no, soy guitarrista, no es lo mismo. Bueno, yo fui de los que toqué la, de los
0: guitarra. Que la guitarra. Luego la novela se titula, decíamos, El tiempo es una gran mentira. Lo que diríamos que nos mueve a un par de primeras interpretaciones muy claras. ¿no? O bien la vida vivida es una gran mentira, el tiempo es una gran mentira, la vida vivida es una gran mentira. O bien que las cosas pasan y se van. Es una gran mentira, en realidad, se queda todo ahí. Al respecto, ¿qué te gustaría decirle a los lectores de tu libro?
1: Yo creo que el título surge de una frase que está casi en el final, así que no tampoco voy a expoliar, que lo dice en los en esos pensamientos que tiene Roberto Benítez. Yo creo que lo que es una gran mentira en el paso de tiempo, y ahí como autor, no como lo que piensa Benítez, que no me puedo meter del todo en su cabeza, es que es una mentira esos son los cambios en el paso de hmm. tiempo. Es eh, decir, este, yo la otra vez en una presentación que hicimos en Santa Lucía con Álvarez de Ron él no le gustaba el título, yo le explicaba, ¿sabes por qué es una gran mentira? Porque ¿por qué no están mis padres acá? ¿Por qué no están mis padres en esta presentación en un momento tan importante para mí? Porque pasaron y se fueron, y eso no deja de ser una mentira, porque para mí están ahí. Entonces, eso que puede ser una interpretación de las cosas que él piensa mucho de su adolescencia, de su juventud, de su matrimonio fallido... ¿Por qué está ahí? No deja ser una mentira como él lo evalúa también.
0: Desde el punto de vista de dónde está parado uno todo el tiempo. Desde ese punto de vista Exacto. es que tal vez... Que el el pasado nunca no se termina de
1: ir. Sí. El pasado nunca se termina de ir. Siempre está con nosotros en la forma que la vamos mintiendo también, que lo vamos cambiando, que lo vamos interpretando. Este, todo el que recuerda miente, decía Caballero Bonal, y tiene razón. Porque el que recuerda en realidad está pasando lo que le pasó a través del tamiz de lo que le quedó. También García Márquez decía que lo importante no es lo que viviste, sino... ¿Cómo lo recordás y poder contarlo? Lo que pasa es que está, pero se fue. Exacto. Está, otra gran frase, está que estamos hablando de grandes autores de Woody Allen en La Otra Mujer, en el final de la película la mujer dice, quedé con la duda, si los recuerdos son algo que uno tiene o algo que uno ha perdido. Y yo creo que ahí es este las dos interpretaciones pueden ser válidas. Yo creo que Roberto opta porque sea algo que uno tiene, que lo va manejando él, pero que cuando él ve en qué se ha transformado, que no sabe bien por qué está ahí, en esa evaluación de los 40 años, si querés, de su vida, eh, él evalúa todo lo que le pasó y no deja de parecerle irreal de por qué está ahí. Porque es una suma de casualidades, porque él termina un montevideano siendo gerente de una realidad sí. y cambiando su vida totalmente. Y ahí se dan todas esas circunstancias que puedo pensar y son siempre conclusiones provisorias. Porque yo me he dado cuenta que el título era el adecuado al final con los comentarios que he tenido y con la conclusión de la novela y con la conclusión de lo que pasa. Tampoco me voy a sacar galones que no tengo, no lo inventé yo el título, eh, el título era otro... Y al que le agradeceré de por vida siempre que se le haya ocurrido, es al señor Julián Uiría, editor de, de Random, que fue el primero que la leyó para editarla. La novela se llama Puerto Conchillas. Sí. Antes. Eh, cuando
0: es, cuando este, la presentaste al, al, a los premios del MEC, se llamaba in Porto, inédita, este,
1: Puerto Conchillas. Ese era el título, ¿no? Antes ¿no? se llamó, en un que lo vas a entender y no voy a esperar nada más, se llamaba Todo Mi Amor. Claro. Fue una canción. Y después fue Puerto Conchillas, y ahí, cuando discutimos con cosas de edición, con, siempre es un placer, con, con Julián, que aparte los dos somos melómanos enfermos. ¿Y un editor de los que lee? Por supuesto, y aparte fue bueno, mi primer mira. editor, o sea, hace cosas que no tendría que hacer, porque él es gerente de editor, y tendría que, pero el primero se dio el gusto, o se dio el gusto, o tenía ganas de hacerlo ver la edición porque le gustó mucho la novela. Y, y él me dijo eso, que para él había una presencia muy importante que era el lugar, que es protagonista también de la historia, pero que había otro mensaje detrás a través del tiempo, y ahí se le ocurrió una frase que la tuvimos que modificar, porque la frase que dice Roberto Benítez es «El tiempo también es una gran mentira», porque hay una conclusión sí, sí. que dice «Acaso la peor de las traiciones». Y, y le sacamos el también y quedó ese título que yo creo que es el más adecuado. Por, por Una vez que la terminé la novela, que la volví a leer, que la leí tantas veces para la edición, dije «Sí, es el título». Y la otra pregunta que me dice es, ¿cómo no se me ocurrió a mí?
0: <risa> es una forma, si queremos verlo así, de desengañarse respecto de la condición esencialmente triste del pasado, de los recuerdos, ¿no? A lo mejor eh, en, 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 en algún punto de su vida, un, un hombre que ha pensado tanto en, en lo vivido, se dice a sí mismo eso, ¿no? Bueno, en definitiva...
1: ¿Viste que hay un epígrafe en la novela? Por cierto. Yo, yo la saqué de una sí, vez, sí, las sí, de las escrituras que más dicho. Y, y que habla de que... A ver, léelo, porque no me lo acuerdo de eh,
0: cómo no, con mucho gusto. <risa> Perdón, la, la... la solemos citar a la canadiense Alice Munro, premio Nobel de Literatura, y una de las grandes defensoras del, del cuento corto en, en somos literatura.
1: Dos, somos dos. Mm,
0: claro. Este, Yo también fui cuentista pero, Sí, soy. sí, sí, cuentista eh, Luis Fernando Iglesias, cómo no. No puede aceptar aquello como su única vida. No puede continuarla sin el secreto que la sustenta. O, oh, ¿de qué sirve? Amistad de juventud.
1: Alice Munro no puede continuar sin el secreto que sustenta. Y yo su creo vida. que es lo que está buscando él durante toda la novela. ¿Por qué está ahí? ¿Qué secreto hace que él esté ahí? ¿Qué sustenta su vida? Y son todas las conclusiones que él va sacando en ese fin de semana, en ese viernes, sábado y domingo, viernes lluvioso sábado nublado con alguna lluvia y domingo vuelve a llover de terrecita.
0: ¿Y esa es la literatura o puede ser la vida también esa búsqueda? ¿Si ¿Hay esa revelación que le depara a uno el tiempo y que de alguna forma es la clave de todo lo vivido? Yo creo
1: que la revelación, creo que las dos cosas la literatura es tratar de buscar secretos y tratar de buscar secretos no, cosas que no son explícitas y tratar de mostrarlas como uno las siente y ahí están muchos los razonamientos de los personajes, sobre todo de, 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 de Roberto y también la vida porque la vida uno no sabe bien cómo llegó hasta ahí siempre hay dudas de por qué está ahí siempre hay dudas de cuáles fueron otros caminos que dejó siempre fueron otros de de los sí. universos paralelos que la vio y digo siempre hay dudas pero hay un yo creo que hay un mensaje que queda al menos en mi persona ahí ya hablo como, como persona y no como, como autor de la novela que es cuando uno está tranquilo cuando siente tranquilidad tranquilidad que es no es la felicidad sino que uno eh, como que entendió que lo que hizo pudo haber hecho muchas otras cosas, quizás hubieran sido mejores, más exitosas, no importa, pero lo hace sentir que tiene ganas de levantarse, que tiene ganas de dormir, que es un poco lo que está buscando él, que tiene ganas de acostarse en el final del día. Ese sosiego. Ese sosiego, exacto. Hmm. Y yo creo que es lo que está buscando es eso, por eso recuerda tanto la vida de los padres, unos padres que él se comunicaba bastante por silencios, este, una madre que tuvo Alzheimer. Este, un padre con el que no tuvo una gran comunicación verbal, pero sí algunas identificaciones, ese matrimonio fracasado con Lilian, uh -huh. que vuelve cada tanto, este, esa re una relación que él está teniendo ahora, todas esas cosas son piezas de un puzzle que él está tratando, sin darse cuenta, no de armar ese fin de semana, de saber por qué está ahí, y, y, y saber qué va a hacer de su vida.
0: La novela es eso también, es ese momento oportuno, preciso, señalado, para poder mirar todas esas cosas en orden de alguna forma. En cuanto a la música, muchos nombres, muchas canciones, sobresale la presencia de una cierta banda.
1: During the summer's day I only
0: find it slips away to gray The hours they bring me pain Time to me, time to me Living los británicos, Led Zeppelin, Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant, John Bonham. Son los Mozart del
1: rock, eh, Luis Fernando los más grandes. Son unas grandes bandas, yo no me atrevo a decir nunca de las más grandes, salvo los Beatles, que son el canon para mí, que después viene todo el resto. Después los otros, una gran banda, que yo tal vez no era de mis más preferidas, pues más dicho, preferidas en aquella época, pero después con el tiempo... Entendí su, su grandeza, ¿no? Y si sí, es una gran banda... ¿Cuál es la clave de esa grandeza? A ver si te lo eh, una, una banda que se inicia con una especie de proyecto comercial de Jimmy Page. El otro día estaba leyendo que Jimmy Page cobraba durante mucho tiempo el 50% de las ganancias y el otro 50% se veían entre los, los tres. Porque es un invento que él hace eh, con un, con un este, manager, que ahora no me acuerdo nombre, Grant creo que de apellido, y ahí empieza a buscar los músicos para tocarlos. Es más, iba a tocar Ron Wood en lugar de él, después lo eligen a él. Y, y, y como que él contrata De entrar a los otros músicos Todo muy pero, calculado digamos, Pero después muy, pasa sí. a ser Cada uno imprescindible La batería de John Boham Bueno eh, la voz de Robert Plant, la forma de cantar el frontman que fue toda la vida de Robert Plant se
0: descubrieron a sí
1: mismo y John Paul Jones que llenaba todos los espacios que vos podías imaginar tanto con los teclados o con el bajo y con los arreglos hay que recordar que John Paul Jones y Jimmy Page también fueron músicos de sesión durante mucho tiempo están en varios temas que nadie, nadie conoce, en canciones por ejemplo como de Aretha Franklin, como bueno apareció una de los Rolling Stones hace poco y, y, y tenían esa grandeza que tiene un músico de sesión de saber tocar todo en cualquier momento y rápidamente. Entonces tenían una solidez bárbara. Y segundo, tiraron el bochín lejos en cuanto a apostar por cosas. Por ejemplo, empezaron siendo una banda rockera, Basange, los enormes riffs que hacía este, Jimmy Page, pasan a ser una banda con temas acústicos como la, la canción de la lluvia o como esta que estábamos escuchando, Tangerine, y, 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 y en todo aplicaban la misma maestría. no Entonces este sí, es una gran banda de las más grandes.
0: Sí, sí, reservamos al lector... De el tiempo es una gran mentirada. La dimensión completa de la presencia sí, de por, Zeppelin.
1: Porque aparte nos marcó a todos a los de mi edad, ¿no? Porque digo, el Zeppelin arranca ya por el 68-69 y tiene el pico con el, el Zeppelin 4 con la escalera al cielo en el 70-71. Yo ahí tenía 13 años, 14, sí, 13 años, 14. Entonces a todos nos impactó ese tema. Y, y después siguieron siempre... No se
0: parecía mucho a nada que se hubiera escuchado antes, por lo menos hacía ese nivel de popularidad, ¿no? Es el género de canción que ellos empezaron a, no. a proponer. Eh, 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 había muchas veces canciones muy largas.
1: Había grupos pesados, como decíamos en aquella sí. época, pero que tuvieran el lirismo de Led Zeppelin no había tantos. Eh, yo me tengo que remontar, por ejemplo, a una banda efímera que fue eh, la de Clapton, Derek and the Dominos, que saca un tema como Leila... Que, que también tiene una coda ahí muy larga Instrumental de piano Para pensar en ese tipo suite Esa cosa cambiante de dos canciones Que, se sí. pega, que es Stairway to Heaven Es claro, una canción sí, muy sí, lenta que va creciendo ¿no? Hasta sí, sí. con un rock furioso al final no era tan común, pero el rock progresivo eh, abrevaba todo eso, ¿no? De los cambios de, de mezclar música clásica, de, de, de mezclar... De, de, como dijo muy bien Héctor Stark, guitarrista argentino, de, de, de aquel arre, agarrábamos algo sencillo y lo complejizábamos. Bueno, en parte ah, era sí, eso. Sí,
0: sí. A mí me fascina Achilles' Last Stand, con, bueno, estaba un, un rol de la batería increíble, eh, pero también una canción muy larga. Eh, A veces, sí. Que que sin embargo se sostiene muy bien. O sea, no... The
1: Rain Zone, por ejemplo, es una claro, canción de casi 8 minutos y que tiene un riff ahí de guitarra acústica que, y es una canción preciosa, pero leve totalmente, pero 8 minutos, si no <ríe> podrían haberlo <ríe> hecho la mitad, y sí, pero era la música de ese momento. Eh, un poco no... romper los, los cánones de la, de, de la canción pop de 3-4 minutos, no a reventar.
0: Que está pasando eso ahora mismo, ¿no? Es decir, el Zeppelin capaz que no es, no es muy suit para, para Spotify. Eh, es
1: demasiado. Sí, puede ser, puede ser. Pero viste cómo es eso. Ellos ya van contra todo y hace toda la vida hicieron lo que quisieron. Y bueno, por algo llegaron a donde llegaron. Y por algo tienen otro elemento más. Rechazan las enormes ofertas, salvo en la década del 90 cuando se juntan Plan y Page en el No Quarter. Eh... Ellos rechazan este... Ellos no. Básicamente Robert Plant, la posibilidad de unión. ¿Vos te imagino que sería una gira Led Zeppelin ahora? La cantidad de entradas que con todavía los precios dinámicos estos que están poniendo ahora, que la cantidad de dinero que se podría hacer. Porque hasta tienen al hijo de John Boham, que es muy buen baterista y... Plant siempre se ha, Jimmy Page yo creo que lo quiere, pero Plant siempre se ha negado y eso habla muy bien también del Led Zeppelin.
0: Como somos, eh, de rockeros, algunos de nosotros. Uf. Hablo por vos, eh, Luis Fernando. ¿eh? Sí se nota, <risa> se nota que a vos, a vos no te interesa. <risa> no, no es cierto, no es cierto y sobre todo cuando aparecen estos artistas. Eh, digamos, evidentísimamente geniales, ¿no? Que han sido, por ejemplo, sí. Eh, que marcaron Legendary. una época.
1: Este. Vos viste que. Tipo que de está, una originalidad y, muy insólita. Y en la novela, eh, uno de los motivos que Matías Roja dice que está ahí es que por padre era enfermo de Lechepen y que él. Porque Matías Roja no tiene la edad. Eh, estamos en el 99 y Matías tiene veintipico de años. Entonces no estamos en la edad del fan. Pero sí de los hijos de los fans. Eh, eh, mis hijos, por ejemplo, son muy fan de los Stones o de, de, o de los Beatles. Eh porque estaban en el aire pero porque también me escucharon a mí y todavía pasamos esa Clash. etapa de, de pelea que yo tenía con mi padre también de ah no, no sé cuánto eso ya un poco se ha superado yo con mi viejo discutía mucho con el tema de Frank Sinatra y los Beatles mi viejo primero los negaba después fue gran fan de los Beatles y yo le decía que mirá la disparate que le decía yo cuando tenía 15 años hmm. que el día que la generación de él se muriera nadie se iba a acordar de Frank Sinatra eh, un es un placer tardío adquirido
0: el, placer. el de la voz de Sinatra como sí, la de sí, Gardelo, tantas otras, tantas otras. Eh, bueno eh, Benítez ese Personaje uruguayo, ese gerente, conchillas como escenario, 1999 como momento muy señalado, la presencia del rock y muy sobresalientemente, la de Led Zeppelin, parte de los ingredientes para la receta eh, de esta novela, el tiempo es una gran mentira. Tenés autores de cabecera, eh, Luis Fernando, esos son los que volvés de siempre, de Mirá, todas las épocas, uruguayas
1: te, te voy a confesar algo. Ayer antes de venir estuve repasando la entrevista que hicimos por razones de la pelota, ¿no? Y, y este. Cuentos, fútbol. Cuentos de no? fútbol hace unos ¿Sí? años. Y. Y, y yo te voy a repetir un poco la respuesta de aquel momento, porque y yo bueno, sigo si diciendo que no, claro, sí, a mí el, el, el escritor que me dio vuelta y que yo empecé a escribir, por eso de entrada toda mi primera época fue muy influenciado por los cuentos, fue Cortázar Bien. Eh, Cortázar que lo descubrí a los 40 años gracias, descubrí de fondo no y por ejemplo yo soy de los eh, de los sacrilegos que digo que a mí Rayuela no me gusta, no la dejé y sin embargo los cuentos cortazos me parece que son de las mejores cosas que se han escrito en el siglo XX. Después, tengo autores de cabecera como por ejemplo Raymond Carver Richard Ford, eh, Tobias Wolf, toda la, la, la camada norteamericana todos de, grandes de, cuentistas. De, 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 de todos grandes cuentistas sí, sí. Eh, bueno te agrego a Salinger, que me gusta más como cuentista que como novelista. Le por pasa ejemplo. muchos lectores, Sí, sí, no? la, sí, la, sí Nueve sí. Relatos para mí es, es, es impresionante. Chiver, una serie de... Son, de, maestros. De autores. son, maestros, son maestros. Son maestros, todos el,
0: descendientes de Chejo o lo que quieras, pero todos... Este, y viste
1: que a todos Alice Munro... ¿no? Sí. Como siempre la lógica, claro, la Chejo si es... canadiense. Sí, y sí, sea, sí. Exacto, el Chejo también, por supuesto. Eh, esos digamos que son mis autores y después yo trato de leer siempre ampliar un poco el, el, el espectro de cosas que me recomiendan. Y así, por ejemplo, llegué a los irlandeses. Eh, a los irlandeses del siglo XX, como por ejemplo eh, William Trevor, como por ejemplo este eh, Claire Keegan y, y esos autores y autoras que me, me parecen brillantes. Estoy bueno. Estoy y, y, y yo trato, de, ya te digo, de leer todo, también uruguayos, trato de no quedarme... ¿Uruguayo
0: contemporáneo a quien respetás, admirás? Además de tu amiga Mercedes Estramil, que imagino que es arriba. Si no la Aunque digo, no hay problema,
1: la tengo que saludar, claro. Eh, y no es por amistad, pero yo a Hugo Fontana lo respeté y lo respeto mucho, mayoritariamente como cuentista, mira ¿sí? lo que te digo, que eso que no le gustaba que yo le dijera eso. Para mí Las Historias Más Tontas del Mundo es el libro de cuentos más importantes del, 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 de los 50 para acá, del siglo pasado. Eh, Qué bueno eso. Sí, sí, yo le digo... Lo
0: despedimos eh, con una novela policial, de las de él, ¿no? con eh, los, los nombres propios. Los nombres propios. Eh, pero... El comentista Fontana
1: también, por cierto. Eh, claro, ¿sí? pero fíjate que ganó, fue el primero que ganó dos veces el Banda Oriental con dos libros de cuentos. Con Oscuros Perros y con Quizás el Domingo. Ambos excelentes. Tenemos
0: igual. que volver sobre eso porque la literatura uruguaya es una literatura de cuentos, la de Quiroga, la de Félix Berto y a veces... Eh, nos olvidamos, tuvimos debate hace poco A propósito de por qué no está separado El cuento de la novela en las competencias
1: Algo quería hacer Pablo Silva Sí, ¿no? hay
0: una iniciativa encabezada este, por sí, por yo, 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 yo puede ser que, que,
1: que esté de acuerdo ¿eh? uh -huh. Pero que esa narrativa pero son, uh, Y aparte por, por lo que Algunos autores y algunos lectores en forma Me parece que casi hasta insolente Piensan uh -huh. que el cuento es un género menor Y yo creo exactamente lo contrario Yo creo que el cuento es mucho más difícil Que una novela Con escambio, Y te lo dice alguien que llegó a la novela Después de, sufrí mucho Porque yo descarté muchos relatos largos Que no me gustaban Hasta que por una especie de desafío Que siempre es lo que me gusta más de la escritura Llegó el hombre que despertaba primero Y ahora el tiempo es una gran mentira Pero yo te puedo asegurar que los cuentos Por ejemplo, en un final de un cuento Que está en, este, en Historias Infieles Que es mi segundo libro de relatos sí. El final, por una frase Estuve discutiendo un año con Fontana Y al final le di la razón Y era una frase Y él me decía que por esa frase yo renovaba el cuento y no era tan exacto porque hubo si algo tenía, era que era me, medio tremendista y, y siempre. Pero quiso vital. ser expresivo para convencerte. Pero al final está. lo leí después de un año y dije: Tienes razón. Y bueno, y eso no se da en una novela, se da usualmente en un cuento.
0: El tiempo es una gran mentira, te llegó a la Feria del Libro de Buenos Aires hace poquito, como te fue por allá.
1: Y es una experiencia increíble, ¿no? Este primero el agradecimiento a la Dirección de Cultura, al Ministerio de Educación y Cultura, que me dieron la oportunidad, estuve ahí un, un rato antes que abría en el stand firmando libros y, y sobre todo hablando con gente. Eh, se me acercó un actor, un autor argentino Salón, que también es este o abogado, estuvimos charlando. Sí. Y esa experiencia increíble. La Feria del Libro de Buenos Aires es increíble, te abruma. Es grande. Te abruma. Es populosa. Este, finalmente yo di una, unas vueltas ahí, y al final. Terminé comprando un libro que dice justicia conmigo, con mi infancia, con mi, la infancia de mis hijos y con mis hijos actuales, que es Las tiras completas de Mafalda. Y las estoy leyendo de vuelta y es. Cada vez me maravillo más con Kino. Pero en parte porque cuando entraba, por ejemplo, en Random, entraba en Planeta, entraba, me, me sentía como, como abrumado. Y el,
0: este, el stand de Uruguay en la feria con Ida Vitale bonito. como gran protagonista impresionó. Con una apuesta de posicionamiento importante, ¿no?, por parte de nuestro Ministerio de Educación y Cultura, ¿cómo, cómo la, la valoras?
1: Y para mí es muy importante, yo sí. creo que ahí tuvo mucho que ver este, un, un, un nuevo, una nueva oficina que hay, una nueva dependencia que hay, que es lo, el Departamento de Internacionalización de la Cultura, que está Facundo de Almeida, al frente ahí en la Dirección de Cultura, y él, junto con la gente de la Cámara del Libro, se movieron, viajaron en un avión militar llevando todos esos libros, y sobre todo se movieron para que el stand de Uruguay, no tengo duda en decirlo, de todos los países que vives, es el más lindo, Mirá. con esa foto increíble de Vitale. Las que manos un... de ella
0: sobre el rostro, sí, sí.
1: Y con una presentación que hizo Idéa Vitale, que sí asistí, que fue eh, antológica, porque eh, una mujer que va a cumplir 100 años ahora en noviembre... Este, no voy a decir que no, tomó el pelo a la gente Porque no tomó el pelo pero no, no,
0: pero su sentido del humor a esta altura es mítico
1: pues sí, Sobre sí. todo cuando le preguntaron eh, Cómo había sido su relación íntima con Onetti y, <risa> y, y ella aclaró que conociendo a Onetti Había que aclarar muy bien qué, qué se referían con el término íntima no este Y habló mucho Y otra persona ahí que le dijo Pero a Onetti no le gustaba lo que vos cocinabas Y ella dijo Él fue muy discreto, nunca me lo dijo Y yo no fui muy discreta y tampoco le pregunté A mí me la estaban confundiendo con idea de la ¿no? <risa> no, porque ella aclaró <risa> Está bien, está bien lo que decís vos, pero ella aclaró... Porque no, ella, que lo conoció, lo conoció. No, ella aclaró que, sí, que, sí. que Donetti era muy amiga de su marido, de Ángel Rama. este Entonces, este claro. a, a la relación esa que creáis, ahí, pero fue muy gracioso como lo dijo, ¿viste? Y tenés tu mirada respecto de la relación entre
0: el MEC y la cultura, digamos, en, en términos amplios, como para pensarnos, sé, ¿cambió esa relación de cuando...? ¿De cuando el Frente Amplio dejó el poder y lo asumió no, el Partido yo no Nacional? Digo que ¿Hay una un... continuidad? Yo no
1: digo que cambió. Sí, creo que hay. Primero, lo que pasó fue que se generaron en la Dirección de Cultura unos departamentos que creo que, que están funcionando bien, que es el de Artes Visuales, el de Artes Escénicas, el de Letras. Eh, me estoy olvidando de uno, por supuesto. Y que estaba también el del INCAU el de cine, que ahora pasó a ser la Sí, ciencia, hubo Un ¿no? cambio ahí también, eh, polémico eh, por cierto. Sí, okay. sí, un cambio polémico. este Pero digo, eh, y, y por ejemplo, eh, hay, hay deseos de actualizar determinada normativa cultural. Yo te doy un ejemplo que hace tiempo en la Cámara, yo soy abogado la Cámara del Libro, y hace tiempo que lo estábamos peleando, en la definición que hay de la ley del libro uruguaya, el, ley, el libro es solo el impreso. O sea, todos los libros digitales, todos los libros audiolibros, no se consideran libros. Eso tiene una, una consecuencia. No están exonerados de IVA, por ejemplo. Y bueno. Eso es un reflejo de una ley vieja. Exacto, una ley del 83. Pero digo, eh, eh, hay, me parece que hay eso. Ahora, yo no lo diría que es por el cambio de gobierno. También el gobierno anterior, eh, se, se, se trataba de implementar mucho. Todo el tema, eh, no, no nace todo de golpe. Todo el tema del auge de la industria audiovisual ya venía de años anteriores. Eh, lo que sí veo es que... Hay un interés de, con la experiencia de lo que se hizo antes, me parece a mí, tratar de mejorar algunas cosas. Eh, mejoró los, pre los premios de, 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 de que siguen siendo bajos, pero de, la, de lo que es este los premios de letras, una serie de cosas. Y, y sobre todo lo que yo veo, eso sí, de hace de este año es, por algo vos te impresionó y le impresionó a todo el mundo el stand de Uruguay allá. Y esas son las buenas cosas que, que me parece que hay que seguir haciendo. Dejarle, dar... Sustento y posibilidad para la creación, que no tiene que estar el Estado ahí. Lo que tiene que dar es posibilidades para que se difunda. Y eso yo creo que pasó en la, en la feria. De y lo saludás
0: como positivo. Las sí. últimas tres, Luis claro. Fernando, bajo la forma de. ¿Están preparados? Bueno, son tres que empiezan así. ¿Están, pre... ¿Están preparados los libreros uruguayos para darle a la narrativa uruguaya el lugar que se merece en el encuentro con los lectores? Mandaste una carta muy linda. Eh, adjunta a El Tiempo es una, es una gran mentira. ¿Qué decís?
1: Sí. Eh... Yo tengo una buena experiencia eh, con algún con algunos libreros, por eso mandé esa carta, este, porque realmente eh, yo sé, por ejemplo, la gente vos nombrabas puro verso hace antes del micrófono, la gente de puro verso realmente la, 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 porque le gustó, vamos a entendernos, no van a alentar eh, el conocimiento de autores uruguayos que no les guste. Eh, la gente de La Libélula, por ejemplo, Nazarena, yo tuve una presentación increíble en la librería porque le había gustado la novela de más de 20 personas en un espacio pequeño y yo creo que sí, a ver, creo que en algunos casos, no voy a decir nombres por supuesto, que me ha pasado a veces como comprador, eh, estaría bueno que los libreros cuando vienen a un extranjero, sobre todo cuando vienen los, los, los turistas y preguntan por autores uruguayos, sabiendo que son autores que venden... Hay un poquito más que Galeano y Benedetti eh, en el aire. O sea que se puede, digamos, hablar de otros autores. No porque elijan, pero que al menos expandan un poco el criterio de que, bueno, a, a Benedetti y a Galeano ya los conocemos Ya le dejamos atrás un poco esa caricatura igual, me parece, ¿no? Yo en no zonas muy turísticas. Eh, eh, sí, en una zona muy turística. Quiero bueno, decir que la fue hace, No fue ayer, fue hace un par de años. Solo. Me pasó eso de escuchar. Yo estaba buscando libros que alguien preguntó y le, y le llevaron para los libros pero es una experiencia aislada. Yo creo que hay... El
0: tamaño de Neti, el tamaño de Berto, la aparición de un lebrero que es ya un clásico. Claro, sí, sí. sí, video, sí, sí. No sé. eh, yo, por
1: yo por eso creo que no me puedo quejar y, y, y yo agradezco muchísimo, Bien. porque sin ese sin esa aliento de los libros está difícil este, competir con tanta gente. ¿Están preparados los abogados uruguayos estudiosos de los derechos de autor como vos
0: para el debate a propósito de los libros escritos por máquinas chatbots?
1: Etcétera, que se viene, que ya está? Mirá, yo me estoy preparando porque la materia que yo doy en la Universidad de Montevideo se llama Derecho de las Nuevas Tecnologías. Y, y la que doy en el CLA es Derecho de la Cultura. Y, 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 bueno, y bueno, la que doy en la Escuela de Cine es Marco Legal del Audiovisual. O sea que está todo referido a eso. Eh, estaba escuchando recién todo el lío que hay en Spotify ahora con la cantidad de canciones hechas por inteligencia artificial eh, generadas por Booty, aparte generadas para generar derecho a de autor que no sabe quién los va a cobrar, o mejor dicho, los cobra alguien que realmente no es el autor. Y sí, es una discusión apasionante. Por ahora te diré que el derecho a de autor, que es un derecho que, que, que viene del siglo XVIII... Sí, nueve, perdón. Eh, sí, el, el que conocemos el de ahora. Reina ahora, Ana, sí, historia, el, ¿no? Claro, tiene una larga historia, pero digamos lo que lo cimiento, si lo que fue después, viene por el, por el estatuto de Reina Ana y después sí, eso 18 en ahora... Francia con, con, este, con Víctor Hugo y con la primera asociación de, de autores. Se va a tener que adaptar y va a tener que ver un nuevo reflejo. Por ahora, eh, el autor solo puede ser un ser humano para el derecho a autor. Y ahí tenemos un gran problema. Lo que problema, pasa no, es que, evidentemente,
0: queda en jaque la noción de, de propiedad intelectual. ¿no? Ese, queda,
1: ese... queda en jaque es... también lo que está pasando, por ejemplo, con los guionistas norteamericanos. Que es? dicen, está todo bien, primero están reclamando porque les paguen más. Pero aparte dice pero no usen el, como insumo nuestros libretos para generar nuevos. Porque ahí viene el tema de plagio o no. ¿Entendés? Si yo, por ejemplo, proveo a la inteligencia artificial de los guiones de Senfield y la inteligencia artificial... Saca un nuevo guión a través de todos esos insumos que vos le diste. ¿Hay plagio? ¿No hay plagio? ¿Hay reproducción ilícita? ¿Estás utilizando? Es influencia válida. ¿Es claro. influencia? Para, sí, sí. Por ejemplo, Beatriz Bugallo lo quiere asimilar un poco con la inspiración. Yo como escritor también he leído mucho y eso se procesa en lo que escribís. Es opinable, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y es una, es una guerra, que se, guerra, es una opinión que se viene. Si están preparados los abogados, y yo creo que los que se dediquen a esto tienen que prepararse y, y, y por ejemplo cuando empezamos este año con Fernando Vargas que es que damos UEM en la Universidad de Montevideo los juristas ya querían empezar por el último tema que era la decisional lo que se llamaba la informática jurídica decisional que entra todo el tema que es cambiar jueces por programas y bueno y ya querían empezar eso y dijimos no, miren eso es el final de la película y la estamos estudiando porque por eso no les podemos decir qué, qué libros estudian si todos los años cambia todas las cosas nuevas y eso es lo apasionante del derecho a autor también comentario que lo resume todo qué lío
0: ¿Qué eh, sí, Exactamente. Sí. Eh,
1: Finalmente, ¿están
0: preparados los uruguayos en su totalidad eh, Luis Fernando para Bielsa?
1: Ah, linda pregunta eh, No, en general no <risa> Te no, lo digo ya Porque no. ya va a empezar eh, la, 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 la gran camada de gente de cómo nos va a dirigir un extranjero que era el gran miedo que yo tenía con la avenida Bielsa cómo un fútbol con tradición como el uruguayo lo va a dirigir un extranjero.
0: Eh, Gana un par de partidos importantes. Claro, hasta... que
1: aparte me causa gracia cuando técnicos extran... uruguayos que han vivido en el exterior entrenando no están de acuerdo con que traigan un buen técnico extranjero. Eh, yo creo que es una apuesta arriesgada y es una apuesta interesante y sacude todo. Eh, tengo opiniones ambivalentes con respecto a Bielsa. Eh, lo, me parece que es un técnico muy... Eh, a ver, haciendo un símil que tiene. lo puesto en la parte estratégica y táctica, pero parecido a Rivas, por ejemplo, que, que fue técnico de Peñarol, en cuanto a la obsesión por todo. Eh, Estará en él ver cómo lo adapta a las características del fútbol uruguayo. Creo que tiene un buen material para intentar algo. Que también seamos realistas, porque eso es lo que me molestaba mucho del proceso Tavares, ¿no? Cuando se acusaba a Tavares que no había salido campeón del mundo porque no sabía aprovechar la ficha. Yo creo que si Uruguay sale campeón del mundo, es. No un milagro, son dos milagros. Y bueno, y haber recuperado la competitividad en el mundo a partir de 2006, estoy hablando de mundiales sobre todo, ya fue todo un logro. Y ese logro lo tiene Bielsa para hacer. Porque incluso en el último mundial que no fue mal, fuimos competitivos. No fue las papelones que pasábamos en el año 74 o cuando no No, sí, quedamos que fuera por un gol en otro partido. Claro. Pero estaba bueno. Entonces lo que digo, tiene ese material, estará en él como sea. Ahora, si vos me decís si está preparado... Yo creo que parte sí, pero vas a ver lo que va a pasar. Primer partido que pierda, ¿cómo no trajeron a Menecucho, que es uruguayo, y trajeron a este argentino? Ya están diciendo, no vas a ver cantar el himno. He escuchado hasta esas cosas. Entonces, por eso te digo, creo que la respuesta es, tengo mis serias dudas que te he preparado el futuro uruguayo para Bielsa. Ojalá que me equivoque, y ojalá que, como vos decís, gane dos partidos, y todos seamos bielcistas. Eh... Como siempre en el fútbol,
0: va a depender de eso. Una buena bueno, victoria contra un europeo algo la así. La mejor frase ya que está. yo escuché
1: en el fútbol la dijo el Colorado McAllister, <ríe> aquel jugador, el padre de, del MacAllister, el, el de de como no, ¿sí? que dijo: La diferencia entre un gran técnico y un gran caprichoso como técnico es un tiro en el palo. Y
0: bueno, puede ser el factor azar ahí Luis Fernando Iglesias, escritor uruguayo Autor de esta novela El tiempo es una gran mentira Lleva el sello de Alfaguara Hemos invitado a conocerla Gracias por la visita
1: Para mí siempre paso barro Y aparte hablar de todos los temas me encanta Gracias a vos Fernando
0: Oír con los ojos